0: A gente sabe que a pandemia abalou as estruturas econômicas e sociais da política no mundo inteiro. Né? A área mais afetada, ou também a área afetada, é a educação. Educação infantil também. Quase um milhão e meio de estudantes brasileiros não, estão, não, estavam, não estavam frequentando a escola, nem, pra, nem remotamente. E o maior número de crianças sem educação se encontra na faixa de 6 a 10 anos. Para falar sobre os desafios do ensino infantil durante a pandemia... E passaram algumas dicas também para nós de desempenho escolar. Vamos conversar com a pedagoga Bruna Duarte Vitorino, que tem mais de 15 anos de atuação na área e atualmente é coordenadora pedagógica do Cumom. Bom dia, Bruna. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia. É um prazer imenso vir aqui conversar com vocês.
0: Muito frio aí onde você está?
1: Muito frio. Nossa... <risos>
0: Você sabe que às vezes em casa você passa mais frio do que na rua, né? Você está com essa sensação aí também, não?
1: Eu tô, mas em casa a gente consegue disfarçar na chamada e colocar uma cobertinha assim
0: nas pernas, né? <risos> ah, mas aquela coberta que, que não esquenta, né? É. Ô, ô Bruna, falando né, ao assunto aqui que é, que é bem complicado para nós, como é que a pandemia e a educação à distância afetaram essa questão da educação infantil? Principalmente com relação à alfabetização. Tem gente que diz que as crianças não estão aprendendo mais nada. É isso mesmo?
1: A gente sabe que foi, é, está sendo né, um momento muito desafiador para todas as partes, para os educadores, para os pais, porque não se trata apenas da gente se adaptar à tecnologia, se trata de se adaptar com a criança em casa, é, a forma de educar, que mudou tanto para os educadores quanto para os pais. né? Então, realmente, a gente está passando por um momento um momento bem desafiador. É, a gente não tem como negar que tivemos algumas perdas nesse momento, né? e principalmente em relação à desigualdade, né? como você falou no início. A gente tem muitos alunos que não tiveram nem a oportunidade de ter o ensino remoto.
0: Essa essa primeira infância, que vai do zero aos cinco anos, é um período que a criança desenvolve... Suas perspectivas da vida, né, como comportamento social, aliás tem estudos né, psicológicos profundos que essa idade marca até a personalidade, a formação e os valores que ela recebe nesse período de tenridade. Né? A evolução cognitiva e o aspecto físico dela, de que forma a falta da educação presencial pode afetar esse desenvolvimento nessa faixa etária?
1: É realmente essa fase é a fase onde a criança ela tem aí é, a gente tem estudos que mostram que ela aprende duas vezes mais do que uma criança com mais de oito anos por exemplo né é, então a falta de estímulo para essas crianças acaba gerando um certo prejuízo né o que a, a gente tem conversado muito com as famílias é, para que estimulem brincando em casa é, assim mesmo que a criança não esteja na escola ou convivendo com outras crianças, ela vai ter algum tipo de estímulo em casa. A gente não fala para o pai virar professor, não é isso. Mas é tentar transformar esse momento que estão todos em casa para brincar, para se divertir, para ter momentos em família, longe da televisão, longe do celular, porque isso vai estimular a criança e vai fazer essa formação de todas as bases psicológica, social, é, que a criança precisa na cidade.
0: E nesse passo o papel dos pais é muito importante, mas também da, forma, da formação moral, dos valores que a criança tem. Tem até uma frase, né, um ditado popular que é de pequenininho que se torce o pepino, né? que refere-se aos bons costumes, à educação que se deve dar às crianças o mais cedo possível. E como é que os pais podem ajudar nessa educação infantil? Tem muito pai que fica desesperado com essa situação né? de, de pandemia, no sentido da, da presença dos filhos, e não vê a hora do filho sair. Como é, que, como é que os pais se adaptaram e devem se adaptar a essa nova realidade?
1: Uma coisa que os pais precisam ter em mente... É que os filhos nessa idade, eles aprendem pelo exemplo. Muito mais do que a gente falar o que a criança deve fazer, ela vai nos imitar, ela vai imitar o nosso comportamento. Né? E por isso que a gente fala que a moral, né? que os valores são criados em casa, porque é através dessa observação do pai da mãe, como eles se comportam no dia a dia, que essa base vai se formando. Então, é muito importante, mesmo que a gente pode estar um pouco cansado, estressado nesse momento, é, que a gente tente passar tranquilidade para as crianças, é, alegria e mostrar com exemplos né, de como deve se comportar. Né? Então, é, os pais precisam ter bastante cuidado nessa idade é, e oferecer esse apoio, né? e sempre muito amor, muito carinho e respeito pela criança. Assim ela vai entender esse comportamento dos pais e ela vai ter essa resposta futura de, de ter esse mesmo tipo de valor, né?
0: Não, tudo bem. Amor, carinho, mas tem que ter um pouquinho de repreensão também, né? Tem uma frase que diz o seguinte, que a liberdade interessa a quem dá, não a quem recebe, no que se refere à, à parte pedagógica da criança. Como é que você avalia essa frase que eu falei, e com relação a essa liberação da independência do, da criança nas suas próprias atitudes?
1: Olha, eu acho que a gente pode trazer para algo muito prático. A é, Esse é, comportamento da criança, a gente constrói também junto com ela. Claro que os pais devem impor limites. E a forma prática dos pais colocarem limites ou ensinarem limites para a criança é no dia a dia é ter uma rotina adequada para criança. Então, se tudo é, é surpresa no dia da criança, se ela não sabe o horário de comer, o horário de estar em família, o horário, mesmo na cidade, mesmo pequenininho, eles precisam de rotina. Com essa rotina, os pais vão começar a guiar os limites da criança. né Então, não é deixar a criança com o celular o tempo que ela quiser. É combinar com ela o momento correto para cada uma das atividades. Isso vai impor os limites e claro, quando há um comportamento inadequado os pais devem conversar é, explicar o porquê do comportamento inadequado e aí a gente fala sempre assim, que a autoridade ela vem conforme os exemplos né então se os pais se descontrolam é, batem na criança ela vai aprender esse comportamento é, descontrolado e agressivo, se os pais conversam, explicam os limites e impõem, né? não pode, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, ela vai aprender a se comportar dessa forma.
0: Às 9 horas e 7 minutos, nós estamos ao vivo conversando com a Bruna Duarte Vitorino, pedagoga e coordenadora pedagógica do Cumom. A, a, o Bruna, o Kumon é uma é uma empresa que tem no Brasil inteiro? Ela é, ela é uma multinacional? Como é que funciona e qual a função exata que você desenvolve?
1: É, nós somos uma multinacional, a nossa origem é lá do Japão. Nós estamos aí por todos os continentes né? e no Brasil a gente está em todos os estados. Eu sou coordenadora pedagógica, então eu auxilio no desenvolvimento das nossas unidades franqueadas e é, nós estamos à disposição para ajudar os pais, principalmente nessa rotina é, de estudo, né? Então, o nosso maior objetivo dentro do Kumon não é ser um reforço escolar, o que a gente quer ensinar para as crianças é como ter autonomia nos estudos. Sabe aquele prazer de ver o seu filho sentar, estudar sozinho... É, e você não ter que mandar ele estudar, é nesse apoio que o Kumon pode
0: ajudar. Entendi. E você citou também essa questão do uso do celular. E a gente sabe que muitas coisas hoje, a criança, ela tem... O adulto depende da tecnologia de, para trabalhar, inclusive. E aí você falou do exemplo, às vezes o adulto fica tanto tempo na rede social que a criança também acaba pegando o seu iPad para ficar é, vendo desenho e... Tem muitos pais que dizem que a melhor babá hoje é um, é um iPad, porque você, a criança fica quietinha lá mexendo, mas às vezes fica muitas horas sem nada produtivo. Como é que os pais podem incentivar a criança a pegar o gosto, mesmo que seja leitura na tela digital, ou desenvolver alguma coisa que não seja, digamos assim, que não acrescente para a criança, como o adulto faz, por exemplo, que fica seis horas no Instagram o dia inteiro? é, é Esse é
1: um, um grande... Um grande dilema do momento atual, porque como a gente é, demonstra para as crianças né, como se comportar, é, realmente elas estão vendo os pais trabalhando remotamente e, e às vezes até com esse certo vício no celular, né? E a recomendação da OMS é, inclusive, que até os dois anos a gente não apresente telas é, para as crianças, né? Existem já vários estudos que mostram que à medida que a criança fica muito tempo é, diante destes estímulos, ela é, o cérebro dela fica um pouco mais preguiçoso para ter criatividade, imaginar histórias. Sabe quando a criança brinca sozinha e nem precisa ter nenhum brinquedo? Ela começa a imaginar. Né? Então, essa formação criativa ela fica muito prejudicada se a criança fica exposta muito tempo diante das telas. Então, para os pais, o que, que a gente recomenda? tenta ir assistir as suas férias ver a sua rede social depois que você já brincou com a criança, depois que ela já foi dormir. Né? Aproveita o momento que você está com ela para brincar com algo em casa, com um brinquedo, com a imaginação e com a leitura. Porque a leitura, como ela é bem criança, é uma brincadeira para eles, é um estímulo de criatividade. Então, todo dia, lê um pouquinho, pega um livrinho, imagina a história junto com a criança que esse
0: hábito vai se formando. A nossa ouvinte Celina mandou uma mensagem elogiando a entrevista, lembrando que na babá eletrônica da década de 70 era a televisão, televisão, né? que são vícios <risos> que a gente vai... Também era outro meio eletrônico. E ela diz assim, Sergê, eu concordo com a Bruna, esse negócio de, de respeito às crianças, tor torce o pepino de, de criança, né? de pequeno, não é uma coisa muito boa. É... É isso, né, Bruna? Tem que ter um equilíbrio, tem que dar o exemplo, mas ao mesmo tempo usar os recursos de tecnologia atual para a criança poder evoluir.
1: Sim, sim. É, é um equilíbrio, né? E o melhor seria colocar dentro da rotina qual é o horário. Mesmo que a criança seja pequena, é, qual vai ser o horário que ela vai ter esse tipo de estímulo de, de telas? né? E colocar um limite. Vai ser durante uma hora, 30 minutos, cada família vai... É, adequar isso, o tempo, a sua rotina ao que acha melhor para o seu filho né? mas sempre controlado, não deixar solto porque aí sim é, a gente está desperdiçando muito potencial dessas crianças
0: conversamos ao vivo com a Bruna Duarte Vitorino pedagoga e coordenadora pedagógica do Cumom Bruna, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto e um excelente final de semana para você
1: muito obrigada tchau, tchau